0: Fantastic Podcast. 17 Länder, 27.000 Kilometer, 11 Monate. Mit 18 Jahren stürzte ich mich in mein größtes Abenteuer. Du willst mehr über das Leben und Reisen im Van erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht es ums Thema Geld sparen im Vanlife. Wie kann ich im Vanlife eigentlich günstig unterwegs sein? Worauf muss ich da achten? Erstmal kurz vorweg, bei diesem Thema spricht ein Profi. Ich bin, seit ich denken kann, immer schon sehr sparsam gewesen. Andere Leute haben mich auch regelmäßig als geizig bezeichnet. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so der Fall und ich ja, wurde auch oft gefragt, warum ich eigentlich so viel spare. Ich war halt dieses Kind, das dann irgendwie mal auch Geld bekommen hat, wenn man halt kein Spielzeug bekommen hat oder so und auch als Jugendliche war das noch so und ich habe es halt immer gespart und ich war auch mit anderen Sachen sparsam. Zu Halloween, Süßigkeiten, ich habe sie aufgespart. Ich habe nichts davon gegessen, glaube ich und ich, ja, wurde dann manchmal gefragt, warum ich das überhaupt mache und meine Antwort war dann ganz viele Jahre lang, ja, ich spare auf was, ich weiß noch nicht auf was, aber irgendwann, glaube ich, brauche ich mal so ein bisschen mehr Geld. Wir kommen jetzt mal so zu der Checkliste, äh, worauf du achten kannst, um günstig unterwegs zu sein. Erstmal kurz vorweg, ich glaube, ich habe das ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob das noch im gesunden Rahmen war. Das wäre bei mir jetzt auch anders. Ich habe wirklich an Dingen gespart, die vielleicht nicht ganz so sinnvoll sind. Ähm, und da werde ich natürlich auch drauf eingehen. Und der erste Punkt auf meiner Liste ist das Fahrzeug. Erstmal natürlich die Anschaffung. Ähm, da gibt es ja Unterschiede von bis. Und Selbstausbauen ist definitiv immer günstiger, als so ein Auto mit dann der Ausstattung und so weiter zu kaufen. Und worüber man auch nachdenken sollte, es gibt ja auch noch Alternativen. Es muss ja nicht der Van sein. Es äh, gibt auch die Möglichkeit, ein älteres Wohnmobil zu kaufen. Da ist es so, auch also aktuell ist ja und auch schon länger ist der Markt auf jeden Fall überteuert. Und trotzdem sind Wohnmobile mit der gleichen Ausstattung und der gleichen Kilometerleistung und auch meinetwegen dem gleichen Baujahr, Immer ein gutes Stück günstiger als das, was dann im Campervan drin ist. Was wahrscheinlich daran liegt, dass Vans einfach beliebter sind. Und nicht zu vergessen, wenn sich das jemand auch nicht leisten kann, es gibt immer Möglichkeiten. Also auch wenn du dir ein kleineres Auto kaufst und dann mit Dachzeit unterwegs bist oder so, da gibt es Möglichkeiten von bis. Und genau, dann ist ja auch ein weiterer Punkt der Spritverbrauch. Und auch da, also ich kann jetzt schon mal sagen, das ist ein eigener Punkt, auf den ich gleich eingehen werde und deswegen ist es gar nicht so doof zu überlegen, was für ein Auto schaffe ich mir jetzt eigentlich an und wie sieht das mit dem Spritverbrauch aus, weil Diesel war auf jeden Fall mit Abstand auf meiner monatlichen Ausgabenliste unterwegs immer der größte Kostenpunkt und ich bin nicht so super schnell gereist wie andere, ganz im Gegenteil. Deswegen, es spricht vielleicht für ein älteres Fahrzeug, ähm, das zu kaufen, weil es vielleicht günstiger ist und trotzdem muss man aber auch die äh, Spritkosten mit einberechnen, weil so ein älteres Fahrzeug meistens ja auch mehr verbraucht. Ja, dann natürlich die Ausstattung. Ein Van, der alles hat, ist ja logischerweise teurer als einer, der halt nicht so viel Ausstattung hat. Ich glaube, da muss man halt auch ein bisschen gucken, was einem selbst wichtig ist und vielleicht auch mal erstmal mit weniger Ausstattung unterwegs sein und gucken, brauche ich das eigentlich wirklich? ähm, Also dachte ich, ich brauche das unbedingt und ich brauche es dann vielleicht doch nicht. Und auch alles, was man als Ausstattung noch so kauft, also irgendwie Campingstühle und was es da alles so gibt oder einen Backofen oder so. Ähm, Es ist, glaube ich, auch empfehlenswert, erstmal minimalistisch zu reisen. Wer die Interviewfolge mit Finn gehört hat, der weiß, wie er es gemacht hat. Und zwar ist er von zu Hause losgefahren, hat ein paar wenige Sachen mitgenommen, also der war wirklich sehr minimalistisch unterwegs Und hat dann halt unterwegs einfach die Sachen gekauft, wo er gemerkt hat, das brauche ich jetzt. Und ich glaube, das ist somit das Beste, was man machen kann. Ich glaube, die wenigsten wollen auf diese Sicherheit verzichten und erstmal so losfahren und dass dann noch Sachen fehlen. Und trotzdem... passiert es dann nicht, dass Dinge mit an Bord sind, die man halt irgendwie nicht braucht. Und auch wenn man jetzt irgendwie nicht das schönste Campinggeschirr hat, dann nimm halt erstmal deine Plastikteller aus der Kindheit oder so, keine Ahnung. Also auch da erstmal schauen, was habe ich denn? Das muss jetzt nicht immer die super Camping-Wäscheleine sein, es kann halt auch einfach eine einfache Wäscheleine sein, die eh noch irgendwo rumfliegt. Ja, dann ist natürlich ein Kostenpunkt auch immer äh, Reparaturen, die irgendwann mal anfallen werden und das ist, glaube ich, kaum zu beeinflussen. Klar kann ich mir überlegen, ich nehme ein Fahrzeug, was wenig gelaufen hat und vielleicht noch nicht so alt ist und deswegen werde ich wahrscheinlich nicht die und die Reparaturen unterwegs haben und am Ende weiß ich es aber auch doch nicht. Ich dachte nämlich, dass es bei mir so wäre und dann ist nach wenigen Kilometern, ich war gerade in Südtirol angekommen, meine Lichtmaschine kaputt gegangen und das war doch schon echt teuer. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, dem Dieselverbrauch. Und zwar, ähm, das gehört auch noch so ein bisschen zum Fahrzeug. Je mehr Anbauten du hast, desto mehr wird dein Fahrzeug verbrauchen. Also gibt ja Leute, die oben noch irgendwie, weiß was auch immer mitnehmen, keine Ahnung, je höher das Fahrzeug ist, ne? Das macht auch nochmal einen Unterschied. Und dann ja auch das Gewicht. Also auch da wieder, wer weniger Zeugs mitschleppt, wird auch einen geringeren Verbrauch haben. Was wir gerade überlegen oder eigentlich schon entschieden haben, ist, einen größeren Dieseltank zu kaufen. Der jetzige beim Sprinter hat, glaube ich, nur 70 Liter und erstmal kommt man damit nicht so weit und zweitens, wenn es ein größerer Tank ist, dann können wir natürlich auch, ähm, und wir werden Vollzeit reisen, also das lohnt sich dann glaube ich auch nochmal mehr, als wenn man nur einmal im Jahr unterwegs ist, ähm, können wir dann natürlich auch in Ländern, wo es günstiger ist, dann ordentlich volltanken und das wird sich bestimmt bezahlt machen, zumindest ähm, nach unserer Rechnung und deswegen haben wir entschieden, in einen größeren Tank zu investieren. Und dann glaube ich, der Tipp schlechthin, langsam reisen und zwar erstmal wenige Kilometer, also langsam in diesem Sinne und auch von der Geschwindigkeit her langsam. Also bei mir war das so, ich, hab, äh, ich konnte echt entschleunigen auf der Autobahn. Es gibt halt irgendwie ganz viele Länder ja oder ich glaube eigentlich alle in Deutschland, die einen Geschwindigkeitslimit haben und dann bin ich meistens im Ausland so 110 gefahren. Oft durfte man nicht schneller fahren. Und dann, als ich so in Spanien war und da ein bisschen mehr Zeit verbracht habe, bin ich auch oft nur 100 gefahren, weil die halt alle so fahren. Und irgendwie hat das vollkommen ausgereicht und ich hatte ja auch Zeit und irgendwie war das so total entschleunigend. Und ich weiß, als ich wiedergekommen bin nach Deutschland, ich war gerade auf der deutschen Autobahn und ich habe mich so gestresst gefühlt von allen anderen Verkehrsteilnehmern, weil die echt teilweise gerast sind und dann wollte ich überholen und dachte mir so, nee, das kannst du jetzt nicht machen mit 110 oder so. Ähm... Und dann bin ich halt auch wieder schneller gefahren. Also das ist mir sowas von hängen geblieben. Ähm, Und natürlich macht auch das was aus, ob du jetzt mit 90 fährst oder mit 130. äh, Da wird auf jeden Fall die Rechnung einer Tankstelle einen großen Unterschied zeigen am Ende des Monats oder wann auch immer. Wir machen weiter mit dem Essen. Natürlich ist selbst selbst Kochen äh, mit Abstand das günstigste. Und auch das habe ich aus Kostengründen fast immer gemacht. Ich weiß noch... Damals in Süddeutschland, als mein Auto kaputt gegangen ist und noch ganz viele andere Dinge passiert sind, die einfach nicht gut waren, ähm, wirklich, da habe ich Sachen erlebt, die meine Reiseplanung ganz schön durcheinander gewirbelt haben. Da ging es mir mental so schlecht, dass ich mir dachte, boah, ich brauche jetzt wirklich eine Pizza. Wirklich. Und dann ähm, bin ich nachts oder so, gefühlt nachts, in ein Restaurant gegangen und habe mir die günstigste Pizza bestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Getränk bestellt habe, bestimmt habe ich auch da das günstigste genommen, ähm, weil ich das einfach brauchte und trotzdem so in meinem Sparmodus war. Also das ist das, was ich meine mit diesem ungesunden Geizsparen. sparen. Ähm, ich glaube, das muss nicht sein und trotzdem, ich war einfach sehr, sehr günstig unterwegs und sonst bin ich glaube ich auch nur essen gegangen, wenn ich Besuch hatte, obwohl ich alleine essen gehen eigentlich auch echt empfehlen kann. Ähm, ja, sonst habe ich vor allem, also eigentlich immer gekocht. Ja, wer irgendwie so einen skandinavien roadtrip oder so macht, da ist es ja ganz oft so, dass man in Deutschland nochmal ordentlich, äh, ordentlich einkauft, um dann in Skandinavien den teuren äh, Preisen zu umgehen. Die teure Preise zu umgehen, das ist, glaube ich, besseres Deutsch, ne? Das hat natürlich den Nachteil, dass die Wirtschaft im jeweiligen Reiseland nicht angekuppelt wird, das muss jeder irgendwie für sich selbst entscheiden. Ich habe damals auch noch ordentlich in Deutschland eingekauft und dadurch, dass ich über dreieinhalb Monate in Skandinavien war, war mir auch klar, irgendwann muss ich wieder einkaufen. Gerade natürlich auch frische Produkte. Und auch dort gibt es halt Unterschiede. Also das ist jetzt vor allem auf Skandinavien bezogen. Im Norden von Norwegen kostet so eine Gurke auch mal schnell 2,50 Euro oder mehr, während du die in Deutschland irgendwie für 1 Euro bekommst. Da hat man sich dann schon irgendwie Gedanken gemacht, kaufe ich jetzt so Produkte, die so super teuer sind, weil es die in Norwegen nicht gibt oder kaufe ich mal einen Weißkohl und ernähre mich davon drei Tage, weil das einfach super viel ist und man da halt auch viel mit machen kann. Also auch da ne, kann man immer irgendwie vor Ort gucken. In einigen Ländern ist es halt auch günstiger, sein Gemüse oder so auf dem Markt zu kaufen, ähm, gerade so auch in den äh, südeuropäischen Ländern, wobei ich da jetzt gar nicht so ganz die Preise im Kopf habe, was mir aufgefallen ist in den Ländern, in denen ich war dass Deutschland auf jeden Fall ziemlich günstig ist, was Lebensmittel angeht. Also auch in Ländern, wo die Menschen weniger Geld verdienen, ist dann das Essen jetzt nicht günstiger. Also wir haben es schon gut in Deutschland. Ja, und dann solche Sachen, die ja eigentlich auch relativ klar sind und nicht so unbedingt mit Vanlife zu tun haben. Gut planen, was in der Woche gegessen wird, damit auch nichts weggeworfen wird. Ja, und dann natürlich auch Supermärkte vergleichen. Da gibt es auch echt große Unterschiede und ja auch viele Ketten, die wir in Deutschland gar nicht so kennen. Und da macht es dann schon Sinn, einmal irgendwie zu schauen, was ist denn jetzt hier in diesem Land der Discounter. Ja, und jetzt kommen wir zu drei Kategorien, wo wirklich viel Geld gespart werden kann. Und theoretisch braucht man da echt nichts ausgeben. Und zwar Schlafen, Parken und Wasser. Also Schlafplätze, das ist natürlich so eine Sache, in einigen Ländern ist es legal freizustehen, und anderen ist es toleriert und in anderen ist es nicht legal und da würde ich mich auf jeden Fall vorher informieren, ich habe dazu auch, noch, auch mal eine Folge gemacht zum Thema Stellplatzsuche und in Portugal zum Beispiel war es bei mir damals noch toleriert und ist jetzt echt streng verboten, So, das würde ich da jetzt nicht mehr machen. Und wer Portugal bereisen möchte, der muss dann natürlich zwangsläufig irgendwie Stellplätze aufsuchen, die wahrscheinlich was kosten werden. Ich weiß nicht, ob es da jetzt auch so kostenlose Stellplätze gibt, wo es gestattet ist, mit dem Wohnmobil zu übernachten. Ähm, Das gibt es nämlich tatsächlich in einigen Ländern, in so Gemeinden irgendwie, die dann wahrscheinlich auch sich freuen, wenn Wohnmobile ähm, dort parken und vielleicht ein bisschen vor Ort die Wirtschaft ankurbeln und aber auch nicht jetzt irgendwo wahllos im Wohngebiet oder überhaupt irgendwo stehen. Also diese kostenlosen Stellplätze, ähm, die auch oft über Park4Night gefunden werden können, das sind meistens jetzt nicht die allerschönsten, irgendwie mit der schönsten Aussicht oder so und trotzdem finde ich, es ist eine ganz gute Sache, die auf jeden Fall unterstützenswert ist. Also immer dann, wenn es geht. Äh, das ist jetzt so mein Tipp. F- auf jeden Fall freistehen. Das war für mich eh das Schönste. Ich habe wirklich ganz selten Geld ausgegeben für einen Schlafplatz. Also eigentlich tatsächlich nur am Anfang von meiner Reise und dann noch mal einmal in Slowenien bei einem Bauern und ich glaube dann nie wieder. So, bevor es gleich weitergeht, möchte ich mich einmal bei Vicon bedanken. Vicon ist nämlich Sponsor dieser heutigen Podcast-Folge. Vielleicht hast du schon mal in der einen oder anderen letzten Folge davon gehört. Und wenn nicht, dann erzähle ich dir noch mal kurz was darüber. Und zwar produziert Vicon hochwertige Produkte, die sich für ganz viele Bereiche eignen. Also zum Beispiel auch für DIY-Projekte oder für Reparaturen, Wartungen und auch für die Reinigung. Und in der Folge zum Frühjahrsputz habe ich auch das Camping-Set vorgestellt, was aus sechs Produkten besteht. Und echt alles, äh, also damit kannst du alles im Camper machen. Da, mit, mit diesen Produkten findest du die Lösung für dein Problem im Camper. Und tatsächlich begleiten mich auch noch andere Vicon-Produkte jetzt in Zukunft. Wir bauen ja jetzt gerade einen Van aus und da benutzen wir auch ganz oft die Abisolierwerkzeuge oder auch die Kleb- und Dichtstoffe. Also große Empfehlung und äh, der Link ist auf jeden Fall wie immer in der Folgenbeschreibung. Und das Parken, damit meine ich jetzt nicht übernachten, sondern ich möchte mir Stadt XY angucken und mein Auto muss ja irgendwo geparkt werden und meistens kosten die Parkplätze dort. Ähm, Dadurch, dass ich, wie gesagt, so geizig oder sparsam oder wie man es jetzt nennen möchte, unterwegs war, habe ich das natürlich nicht gemacht, Parkgebühren zu zahlen. Und selbst wenn mich das nur 3,50 Euro gekostet hätte, bin ich lieber 4 Kilometer ähm, reingelaufen in die Stadt oder mit dem Fahrrad gefahren oder so. Und das habe ich echt ziemlich konsequent durchgezogen und das auch nicht bereut. Also es gibt ja auch Leute, die irgendwie ein bisschen Zeitdruck haben und da lohnt es sich dann vielleicht schon, die paar Euro zu investieren. Und ich fand das aber irgendwie ganz cool, weil ich dann halt noch mehr äh, gesehen habe auch und weil das für mich jetzt auch so zeitlich kein Problem war. Ja, und das Thema Wasser. Natürlich äh, müssen irgendwann die Wassertanks auch wieder befüllt werden. Und da gibt es schon manchmal die Option, das kostenlos zu machen, was sehr viel mehr Aufwand meistens bedeutet. Manchmal gibt es so Fähr- Fair- und Entsorgungsstationen, wo das Wasser kostenlos ist. Das ist sehr, sehr, sehr selten der Fall, nach meinen Erfahrungen. Ähm, in Skandinavien, also da kommt es wirklich ganz drauf an, wo man gerade unterwegs ist. In Skandinavien habe ich das oft so gemacht, vor allem in Norwegen und ich glaube auch Schweden, dass ich an der Tankstelle nach ähm, Wasser gefragt habe und die waren da immer ganz nett und hilfsbereit, haben mir den Wasserschlauch in die Hand gedrückt und ich konnte einfach so meine Wassertanks befüllen. Das funktioniert allerdings nicht in jedem Land. Wo wir jetzt schon mal beim Thema Wasser sind, auch Trinkwasser ist ja so eine Sache und in nicht jedem Land ist das Trinkwasser trinkbar und tatsächlich habe ich eigentlich immer Trinkwasser gekauft, Außer in Norwegen und ich glaube auch in Finnland, ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher da mit den skandinavischen Ländern. In Norwegen war ich einfach am längsten und da habe ich echt dieses Wasser von der Tankstelle aus diesem Schlauch ähm, in meinen Wassertank gefüllt und auch in meine Wasserkanister und Wasserflaschen und das tatsächlich getrunken, weil das einfach eine super Wasserqualität hatte. Ähm, man kann sich natürlich überlegen, auch einen Wasserfilter zu kaufen, das kann auch eine gute, sinnvolle Investition sein. Es gibt auch so Länder, wo das Wasser einfach gar nicht trinkbar ist, also Spanien zum Beispiel absolut chlorhaltig und da war ich dann immer im Supermarkt, das machen die Einheimischen ja auch so. Ja, jetzt nochmal zurück zum Wasser für den Wassertank. Ähm, Spanien, gutes Stichwort und auch Portugal und Italien und Frankreich, ähm, also insgesamt so die südeuropäischen Länder, da gab es häufiger so Trinkwasserstellen, also ich weiß nicht, ob die wirklich so hießen, weil das war teilweise kein Trinkwasser, weil da eben auch Chlor drin war. Das waren so Brunnen irgendwie, wo man oft drauf drücken muss und dann kam ein bisschen Wasser raus. Und ich habe mir tatsächlich die Zeit genommen und auch das, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so nochmal machen würde, ähm, und wirklich immer meine Flaschen da drunter gehalten. Also in Südeuropa gibt es ja auch so diese größeren Kanister mit Trinkwasser. Und wenn die dann leer waren, habe ich sie wiederverwendet quasi, und habe dann da mir Wasser abgefüllt, bin dann immer zum Van gegangen. Also es gibt auch so eine App, die heißt Fountains, von der habe ich auch schon mal in den ersten Podcast-Folgen irgendwann geredet. Und da waren auch diese Trinkwasserstellen tatsächlich manchmal eingezeichnet, manchmal auch nicht. Ja, da bin ich dann hingefahren und konnte da auch nicht immer ranfahren. Das heißt, ich musste das Wasser dann auch manchmal noch zum Van schleppen, habe das dann mit so einem Trichter in den Wassertank gefüllt. Also es war schon ekt, ich bin dabei immer halb nass geworden. Und am Ende hatte ich kostenlos meinen Wassertank aufgefüllt. Mit sehr viel Aufwand, also vielleicht nicht ganz so zu empfehlen. Und Wasser sparen ist natürlich auch eine ganz gute Sache. Das ist ja eh Thema im Vanlife. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel so eine Außendusche dabei und dadurch, dass es eh nur kaltes Wasser war, ging die Dusche dann immer recht schnell vonstatten bei mir. Und wenn es aber die Möglichkeit gab, irgendwie an, also Strandduschen oder so zu nutzen, dann habe ich das natürlich immer gemacht. Und noch ein guter Tipp, um Wasser zu sparen beim Abwasch das habe ich auch von Finn gelernt. Ähm, Es gibt ja diese Drucksprüher, ich weiß nicht, ob das genau die richtige Bezeichnung dafür ist, die gibt es im Baumarkt zu kaufen und ist ja meistens irgendwie im Garten eingesetzt, teilweise auch, um irgendwie Gift auf Pflanzen oder sowas zu sprühen, also Gift gegen Ungeziefer, äh, wo man dann so pumpen muss und dann kommt halt dieses Wasser da so ganz klein dosiert raus und damit hat Finn seinen Abwasch immer gemacht und er hat irgendwann auch nochmal sich so ein Ding in Größe gekauft und dann damit auch teilweise geduscht und das ist wirklich sehr, sehr, sehr wassersparend, sehr. Mich würde es, glaube ich, ein bisschen nerven, damit mein Abwasch zu machen, weil das halt irgendwie einfacher ist, wenn das einfach nur so unter der Spüle gemacht wird. Und dadurch, dass da aber Druck drauf ist, wird halt also wird halt einfach nicht so viel Wasser benötigt, weil sich dann so die Essensreste auch schon von den Tellern lösen. Ist eine Sache, die auf jeden Fall empfehlenswert ist. Und wo wir gerade beim Thema Wasser waren, gehen wir mal direkt zum Thema Wäsche. Ähm, Wäsche habe ich meistens in Waschsalons gewaschen. Und warum sage ich meistens? Weil das allererste Mal, als ich Wäsche waschen wollte, habe ich das nicht in einem Waschsalon gemacht, sondern per Hand gewaschen. Weil ich dachte, ja, das Geld kann ich mir sparen. Leute macht das nicht. Macht das einfach nicht. Das ist okay, wenn das irgendwie mal zwei kleine Teile sind oder so. Ich habe wirklich meine komplette Wäsche von irgendwie vier Wochen oder so per Hand gewaschen und es hat mich locker vier Stunden gekostet. Ähm, Und danach habe ich es nie wieder gemacht. Also ich finde, dass Waschsalons auch echt mittlerweile teurer geworden sind. Auch äh, je nach Land gibt es da natürlich auch wieder Unterschiede. Ähm, Und es kann schon sein, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, eine... Waschmaschine inklusive Trocknen oder so 15 Euro kostet. Also wie gesagt, das ist wirklich ganz ganz unterschiedlich. So tendenziell fand ich schon oft ein bisschen überteuert und trotzdem habe ich das dann gerne in Kauf genommen, weil ich dann nicht per Hand meine Wäsche waschen musste. Ja, und der letzte Punkt auf meiner Liste, das ist das Thema Souvenirs. Und da muss sich natürlich jeder selbst fragen, muss das sein oder muss das auch nicht sein? Und ich war nie so ein Typ dafür. Ich habe eigentlich auch sonst im Urlaub keine Souvenirs mitgenommen, was bestimmt auch mit meiner Sparsamkeit und meinem Minimalismus zu tun hat. Und grundsätzlich auch einfach, also ich kaufe nur Dinge, die ich brauche und ich kaufe auch erst, also ich kaufe diese Dinge auch erst, wenn ich sie brauche. Und tatsächlich habe ich trotzdem innerhalb meiner auch was gekauft und zwar mein erstes Souvenir habe ich in Tarifa gekauft, also ganz im Süden von Spanien, das heißt da bin ich schon mal halb durch Europa gefahren, da war ich auf jeden Fall schon einige Monate unterwegs und das habe ich mir auch gut überlegt. Ich war nämlich länger in Tarifa und ähm, habe das gesehen, es handelt sich um zwei Traumfänger ähm, und da habe ich äh, ja noch mal glaube ich, ein paar Nächte drüber geschlafen und dann, als ich Tarifa verlassen habe, habe ich sie mitgenommen. Außerdem habe ich auch Aus Frankreich und Spanien, glaube ich, auch Muscheln mitgenommen, die es auch in allen Läden zu kaufen gab. Und die gab es aber auch einfach am Strand. Das war auch so mein Souvenir. Und ich glaube, das war es tatsächlich auch schon. Ich habe aus Norwegen nochmal so Äste, die an Land gespült waren, mitgenommen, die ich auch über alles liebe, weil die einfach schön sind. Und da habe ich natürlich auch nichts für bezahlt. Und sonst habe ich, glaube ich, kein Souvenir gekauft. Ich weiß von anderen Menschen, dass sie das ganz anders handhaben und teilweise auch Geschenke oder so kaufen. Und ähm, ich weiß auch von jemandem, der ja einfach in jedem Land was mitnehmen musste und dann halt auch nicht nur irgendwie so ein Magnet für den Kühlschrank, sondern schon irgendwelche teureren Sachen. Und dass das tatsächlich auch auf der monatlichen Vanlife-Ausgabenliste eins der teuersten Punkte war. Und also das wird für mich nicht in Frage kommen. (lacht) Ah, mir fällt gerade noch was ein, was ich auch noch gekauft habe. Das bezeichnet man bestimmt auch als Souvenir. Und zwar in Portugal ähm, gibt es ja so handgemachtes Porzellan und da habe ich tatsächlich auch zwei Tassen mitgenommen und zwei Schüsseln, glaube ich. Teilweise auch zum Verschenken. Genau, stimmt. Das äh, fällt mir jetzt gerade noch so ein. Ja, und ansonsten kann ich es auf jeden Fall empfehlen, ein Haushaltsbuch zu führen. Ich habe das unterwegs gemacht und auch nur deswegen hatte ich irgendwie so eine gute Übersicht über meine Kosten. Und da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als ich am Anfang auf einem Campingplatz stand, als mein Auto kaputt war und ich da auch nicht weggekommen bin und auch einfach dahin geliefert wurde, weil da noch ein paar andere Dinge waren, ähm, wie sehr das doch ins Geld geht, auf äh, Stellplätzen zu stehen, Ich habe letztens mal wegen was anderem geschaut und habe gesehen, dass so für eine Person und Fahrzeug so 30 Euro auf einem ganz normalen Campingplatz völlig normal ist. Also das finde ich schon wirklich sehr verrückt und dann zahlt man ja auch noch extra für den Hund und nochmal extra für dies und für das. Also das geht schon, glaube ich, sehr ins Geld, wenn äh, man häufiger auch auf Stellplätzen ist. Ja und ansonsten, wie gesagt, war mein Learning, okay, Diesel ist auf jeden Fall die allerhöchste Ausgabe und es gibt auch definitiv viele Möglichkeiten, um Geld zu sparen. Also ein Haushaltsbuch führen lohnt sich auf jeden Fall, muss ja jetzt nicht über drei Jahre sein, sondern erstmal irgendwie am Anfang der Reise, äh, weil das ja auch einfach eine ganz individuelle Sache ist, wo dann das Geld hingeht. Und ich will jetzt hier auch nicht irgendwie sagen, ihr müsst alle so sparsam unterwegs sein, wie ich es war. Also wie gesagt, ne das sind einfach nur Tipps und jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding draus. Und ähm, auch noch eine Sache, die mir zu dem Thema eingefallen ist, ähm, es ist auf jeden Fall super sinnvoll, eine Kreditkarte dabei zu haben, die keine Auslandsgebühren verlangt. Ich habe damals vor meiner Reise mich darüber informiert und ähm, ja, habe dann mir, also habe eine, hab, ich kann nicht mehr reden, ich habe die Bank gewechselt, die eine kostenlose Kreditkarte angeboten haben. Das war ja damals, 2018, und ich weiß, dass jetzt vier Jahre später da es noch viel mehr andere Möglichkeiten gibt. Also es gibt auf jeden Fall jetzt mehr Banken, die auch noch kostenlose Kreditkarten anbieten. Und ähm, ich bin auch immer noch bei der Bank. Ich nutze meine Kreditkarte tatsächlich auch ganz häufig im deutschen Alltag und merke immer wieder, dass es in Deutschland nicht ganz so einfach ist, überall mit Kreditkarte zu zahlen. Und ja, das ist was, was ich empfehlen kann. Nicht nur für Leute, die Vollzeit reisen, sondern auch so, weil, dass man mal im Ausland ist, kommt ja auch manchmal so vor. Ne? Auch äh, wenn der feste Wohnsitz in Deutschland ist. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.